0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der Bundesrat hat sich heute zum ersten Mal nach der Winterpause offiziell zurückgemeldet. Wir erwartet mit neuer Bestimmungen rund um das Coronavirus. Die Quarantäne und Isolationsdauer fallen ab Mora von zehn Tagen auf fünf ab.
2: Es ist jetzt in dieser Phase erlaubt, weil die Inkubationszeit und die Ansteckungsdauer mit Omikron sind kürzer sind.
1: Der Entscheid löst vor allem beim Gewerbe Erleichterung aus. Gerade weil im Moment Tausende von Leuten in Isolation oder Quarantäne sind.
3: Die Wirtschaft ist das unheimlich wichtig und darum können wir hinter dem Entscheid etwas Positives abgeweinen.
1: Weil Domikron Wähler bis Ende Januar nicht vorbei sein wird, schickt der Bundesrat außerdem die Verlängerung von der geltenden Corona-Massnahmen in die Konsultation.
4: Es ist sicher im Sinne der Bündner Regierung. Es ist verständlich, dass die Massnahmen, die bis 24. Januar geltend verlängert werden.
1: Die Reaktionen rund um die neuesten Bundesratsentscheid jetzt im Infomagazin hier auf Radio Südostwitz. Schön, sind ihr mit dabei. Im Studio ist Bettina Kadutsch. Die Zahlen der Coronavirus-Ansteckungen gehen im Moment durch die Decke. Täglich sind es in der Schweiz um die 30'000. Aktuell befinden sich darum über 160'000 Leute in Isolation. Sprich, all die Leute arbeiten nicht. Schon seit Längerem haben sich darum die Stimmen vermehrt, die eine Verkürzung von der Isolations- und Quarantänezeit gefordert haben. Heute hat der Bundesrat den Weg eingeschlagen. Gleichzeitig möchte er aber die bestehenden Massnahmen via 2G in Innenräumen und Homeoffice-Pflicht verlängern. Aus dem Bundeshaus berichtet Dominik Meyerberg.
2: Es ist der erste Auftritt vom neuen Bundespräsident Ignacio Cassis im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Das mit Omikron-Welle, wo heute wieder knapp 33'000 neue Corona-Fälle bestätigt Ignacio Cassis.
5: Die Omikron-Variante ist ansteckender als frühere Varianten. Gleichzeitig verfestigt sich zum Glück auch die Datenlage, wonach diese Virus-Variante einen leichteren Krankheitsverlauf
2: hervorruft als frühere Varianten. Das ist auch der Grund dafür, dass die Isolation auf fünf Tage verkürzt wird und dort Quarantäne. Das gilt auch für all die, wo jetzt schon ihre Isolation oder ihre Quarantäne sind. Dazu kommt es, dass nur noch in Quarantäne muss, wer sehr enge Kontakt hatte, zum Beispiel unter dem gleichen Dach wohnt. Die Verkürzung macht der Bundesrat, weil mittlerweile ihre Wirtschaft, aber auch in den schlicht und einfach die Leute fehlen. Ignacio Cassis erklärt es so. Es ist das Gleiche wie bei einem Medikament. Eine zu niedrigere Dosis wirkt nicht und eine zu
5: starke tötet den Patienten. Und hier geht es genau darum. Wir müssen zwischen Wirkung und unerwünschten Nebenwirkungen. Die Quarantänen hat an Wirkung verloren aufgrund der epidemiologischen Entwicklung und aufgrund des Ausmaßes der Anzahl Leuten haben die unerwünschten Nebenwirkungen der Art massiv zugestiegen, dass das Instrument wieder kalibriert werden muss.
2: Der Bundesrat schickt heute auch wieder diverse Fragen in Konsultation bei den Kantonen. So wird der Bundesrat die bestehenden Massnahmen verlängern, also beispielsweise die Homeoffice-Pflicht oder 2G in Innenräumen. Das um zwei Monate bis Ende März. Der Gesundheitsminister Alain Berset. «Wir haben auch heute noch eine Konsultation gestartet zur Frage, wie lange die Zertifikate gültig sein sollen. Mit Omikron nimmt der Schutz vor einer Ansteckung und einer Erkrankung nach der Impfung rascher ab. Deshalb sollte die Gültigkeitsdauer der Impfzertifikate und der Genesenzertifikate ab dem 1. Februar von einem Jahr auf neun Monate reduziert werden.» Der Bundesrat betont an der heutigen Medienkonferenz, dass die Situation nach wie vor unsicher ist. Er geht auch davon aus, dass die Zahlen der Spitaleinweisungen weiter zunehmen. Würde sich die Situation verschlechtern, wird der Bundesrat schnell reagieren können und schließt darum neue Massnahmen in der nächsten Woche nicht aus.
1: Das Zusammenfassung vor heutiger Bundesratsmediakonferenz rund um die Verkürzung von der Isolations- und Quarantänezeit. Der Bundesrat hat also entschieden, die Isolations- und Quarantänezeit wird von 10 auf 5 Tage verkürzt. Der Bundesrat verzichtet auf eine Verschärfung der Massnahmen und hat entschieden, die bestehenden Massnahmen zu verlängern. Was heute gilt, soll bis Ende März auch gelten. Wie das die Regierig den Entscheid zur Kenntnis nimmt, der Martin de Platzes hat der Markus Gaduf, der Regierungspräsident, zum Interview getroffen.
4: «Es ist sicher im Sinne der Bündner Regierung. Es ist verständlich, dass die Maßnahmen, die bis 24. Januar geltend verlängert werden, ob es bis Ende März muss sein, das muss man schauen. Wir brauchen sicher eine gewisse Flexibilität, nicht nur für Verschärfungen, wenn die Situation sich verschlechtert, sondern auch für Lockerungen. Sollte die Situation, sagen wir beispielsweise Ende Februar, besser sein, dass man auch dort reagieren kann. Aber im Generellen sind das die Entscheidungen im Sinne der Bündner Regierung.» Entschieden hat der Bundesrat heute in Sachen
5: Isolations- und Quarantäne durch. Ab morgen gilt nur noch fünf Tage in Isolation und Quarantäne. Auf diesen Entscheid hat die Wirtschaft lang gewartet.
4: Das entspricht äh, dem, was wir gefordert haben, zusammen mit den äh, Ostschweizer Kantonen Vor allem, dass die Isolationszeit auf die fünf Tage verkürzt wird. In dem Sinne begrüßen wir das. Bei der Quarantäne geht es ja noch in Konsultation. Dort müssen wir jetzt erst genau analysieren, was denn in Konsultation kommt.
5: Gar keine Quarantäne soll es für Leute geben, die ihre letzte Impfung vor weniger als vier Monaten gekriegt haben oder vor weniger als vier Monaten genesen sind. Dass der Bundesrat so entschieden, vor dem Hintergrund von drohenden Personalausfällen?
4: Ja, das ist nachvollziehbar. Auch wir allein im Kanton Graubünden haben im Moment etwa 10'000 Personen, die entweder in Isolation oder in Quarantäne sind. Wir haben äh, eine Realität, dass gewisse Betriebe schliessen müssen, weil äh, ein Großteil von Personal eben in Isolation und Quarantäne ist. Von daher ist der Entscheid sicher auch so nachvollziehbar.
5: 10.000 Leute, die momentan nicht in ihrem Arbeitsplatz sein können. Kanton Graubünden ist aber gewappnet, was die kritische Infrastruktur angeht, wie das Gesundheitswesen, logischerweise Polizei, Schulen, Feuerwehr etc.
4: Wir machen es möglich. Äh, darum haben wir jetzt beispielsweise auch die Betriebstests auf diese Bereiche fokussiert. Man hat zudem den Aufruf ja jetzt gestartet, dass das Gesundheitspersonal, das die Ausbildung hat, aber nicht im Beruf ist, sich melden Das haben wir ja schon mal gemacht, vor anderthalb Jahren. Wir probieren, uns auf den schlimmsten Fall vorzubereiten. Ob es dann langt oder nicht, das wird sich weisen müssen, wenn es dann tatsächlich auch eintrifft.
5: In Konsultation gehen auch andere Fragen an die Kantone, zum Beispiel Masken im öffentlichen Raum, Frage nach der Kapazitäten in der Intensivpflegestationen, Anpassung der Tests. eben wegen der knappen Kapazitäten in den Labor, komplette Aufhebung von der Quarantäne, kein Präsenzunterricht an der Universität. Haben ihr da schon Gedanken dazu gemacht?
4: Nein, wir konnten noch nicht Gedanken machen. Wir kennen auch den Inhalt von dem, was in die Vernehmlassung geht, noch nicht. Wir haben auch nur die Medienmitteilung, wo die äh, Bereich, wo man jetzt weiter anschauen will, erwähnt sind. Aber was denn genau im Detail vorgeschlagen wird, das wissen wir noch nicht. Das müssen wir jetzt sicher abwarten, bis die Unterlagen da sind und dann das auch analysieren und entsprechend eine Position definieren
1: dass der Regierungspräsident Markus Gaduf im Gespräch mit Martin de Plattes zu den neuesten Bestimmungen vom Bundesrats. Eine weitere Reaktion zur Verkürzung der Quarantäne- und der Isolationszeit haben wir vom des in hineingeholt. Ich habe mit Viktor Scharek am Präsident des Bündner Gewerbverband geredet und wollte wissen, wie gross die Erleichterung bei Ihnen ausfällt.
3: «Wir haben ja in die Richtung tendiert, schon diese Woche haben wir es gesagt, noch im Vorfeld, dass wir jetzt müssen die Zeit mit allen Risiken, die uns auch bewusst sind, verkürzen. Für die Wirtschaft ist das unheimlich wichtig und darum können wir hinter dem Entscheid etwas Positives abgeben.
1: «Sie haben es angesprochen, es ist wichtig für die Wirtschaft. Können Sie ein bisschen erklären, wie wichtig ist es, dass es verkürzt wird?»
3: Es ist natürlich der Ausfall von den Arbeitskräften in Teilbranche, das ist das natürlich existenziell. Also wenn wir sehen, ähm, Hotellerie, Gastro, natürlich das ganze Gesundheitswesen, wo natürlich auch ähm, ist, wir brauchen die Leute an der Front. Und man hat gesehen, dass es an und für sich die Wissenschaft auch unterstützt, dass das richtig richtige Weg wäre.
1: Jetzt meinen Sie, wird das lange oder hätte man aus Sicht vom Gewerb sogar lieber, dass die Quarantäne ganz entfällt?
3: Ob es lange in der Pandemie haben wir einen Haufen Überraschungen erlebt und das werden wir gesehen, Zeit wird es weisen. Grundsätzlich äh, die Aufhebung für Quarantäne ist ja in dem Sinn am Rand auch schon passiert, in dem Sinn, dass die äh, Doppelkimpfte die vier Monate zurück und so weiter nicht in Quarantäne gehen müssen. Und darum glaube ich, wird es im Augenblick lang.
1: Jetzt eben, trotz der Verkürzung von der Quarantäne und Isolation in den nächsten Wochen werden Leute in den Betrieb ausfallen. Wie müssen sich die Betrieb jetzt darauf vorbereiten?
3: Ähm, es ist Personalplanung etwas Wichtiges, was man immer gemacht hat. Es braucht sicher auch eine von, von den Mitarbeitenden, die noch im Betrieb sind in Teilbranchen. Aber Unternehmer sie heisst etwas Unternehmen. Und ich glaube, wir Unternehmer Sie ähm, sind auch bereit, etwas zu unternehmen. In dieser Zeit sehen wir natürlich mit unseren Mitarbeitenden.
1: Also geht's da geht es darum, Unternehmen im Sinn von eben den Schutz ähm, auffahren, die Leute wirklich einschicken ins Homeoffice oder von was reden Sie da?
3: Ja, das sind, das sind auch so, das sind so Punkte, aber das können natürlich Italien ins Homeoffice, wenn man die Leute auf dem Bau anschaut, die Leute in der Hotellerie und so weiter, ähm, dort das Schutzkonzept gut umsetzen, probieren, wo wir unseren Beitrag können leisten können. Aber ähm, es ist ja auch, auch gesagt worden, wir sind in einer Phase, wo auch durch die Suche sicher ein leben ist.
6: Zum
1: Schluss noch, wie schauen Sie aufgrund von den hohen Fahrzahlen und äh, Massnahmen in die Zukunft?
3: Wenn man die Wissenschaft anschaut, klingt ja überall ähnlich, sei in der Schweiz, aber auch im Ausland, dass man davon ausgeht, dass man einen Peak jetzt will, dass wir erreichen im Laufe der nächsten Wochen und dass wir dann wieder oben ankommen Und darum bin ich eigentlich zuversichtlich für die Zukunft, dass wir so langsam den Weg
1: herausfinden. Das ist der Victor Scharek, der Präsident vom Bündner Gewerbverband. Die gesamte Ausbreitung der Omikron-Virus-Variante hat auch schon Spuren in der Wirtschaft hinterlassen. Die Verkürzung der Quarantäne und der Isolationszeit kommt darum vielen Branchen zu gut. Dafür eingesetzt hat sich vor allem auch der Verband Hotellerie Suisse. Entsprechend froh ist der Hotelier und Präsident vom Verband, der Andreas Zülig, Der Martin De Platzes hat mit ihm geredet.
7: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben natürlich schon stark darunter gelitten, dass gleichzeitig sehr viele Mitarbeiter ausgefallen sind, äh, sie es jetzt durch Krankheit, äh, wo es 10 Tage weg sind, oder durch Quarantäne, äh, also in der Nähe von jemandem, der positiv war, und sieben Tage müssen daheim bleiben. Und das hat äh, natürlich massive Auswirkungen gehabt auf unsere Dienstleistungen, äh, weil wir einfach zum Teil zu wenige Mitarbeiter
5: kann haben. Gerade was die Isolation und die Quarantäne anbelangt, da hat der Bundesrat jetzt entschieden. Ab morgen gilt nur noch fünf Tage in Isolation und Quarantäne. Auf das haben Sie lange gewartet? Ja,
7: also äh, wir haben es uns erhofft, dass man äh, das reduziert. Also sicher mal bei der Situation auf fünf Tage, weil zum Teil sind die Symptome nach ein paar wenigen Tagen mit der Variante milder äh, oder sogar ganz weg. Was man uns natürlich erhofft hätte, dass man sich Quarantäne äh, auf Null Urlaub tut und mit den nötigen Schutzmaßnahmen Mitarbeiter, die keine Symptome haben, können weiterarbeiten. Aber das wird vermutlich dann der nächste Schritt sein, weil auch äh, mit fünf Tagen ist es immer noch relativ kritisch mit der Anzahl an Mitarbeiter, die gleichzeitig ausfallen.
5: Die Frage von einer kompletten Aufhebung der Quarantäne die schickt der Bundesrat jetzt noch eine Vernehmlassung an die Kantone. Da werden ihr auch als Verband Hotellerie Suisse natürlich auch tätig werden gegenüber den Kantonsregierungen.
7: Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, sehr wichtig äh, für uns. Ich glaube, es ist nicht gerechtfertigt äh, mit dem Verlauf, wie wir es bis jetzt gesehen wie man das kann abschätzen kann, weil auch die Experten äh, davon ausgehen, dass man äh, fünf Tage daheim bleibt, gesund grundsätzlich, nur wenn man mit jemandem in Kontakt ist, wo positiv ist. Äh, ich meine, wenn man Symptome hat, ist es selbstverständlich, dass man dann daheim bleibt. Oder wenn man krank ist, dass man dann nicht daheim bleibt. Das ist klar. Aber ich glaube, wenn man kein Symptom hat, kann man ruhig weiter schaffen. Mit den Schutzmaßnahmen, kommenheim funktioniert das bestens. Da ist bei einer Grippewelle in dem Sinn, wenn wir es einmal auch haben, im Winter bringt, ist das absolut normal. Jeder, wo in Kontakt ist mit jemandem, der eine Grippeerkrankung hat, muss ja auch nicht fünf, fünf Tage daheim bleiben. Also das kann man gut auf Null abnehmen.
5: Jetzt Strategie vom Bundesrat schon lange jetzt konstant pragmatisch. Herr Zöllig, im Vergleich mit unseren Nachbarländern, da fühlen wir uns fast wie auf einer Insel.
7: Ja, das ist ja so. Also ich habe einen Kontakt zu unseren Kollegen in Deutschland, Österreich und im, im Südtirol, im deutschsprachigen äh, und die bin uns schon, wie wir jetzt äh, mit der ganzen Krisensituation seit zwei Jahren umgehen. Wir sind immer sehr pragmatisch, vernünftig nach meiner Meinung unterwegs, appellieren an die Eigenverantwortung und es funktioniert. Wir haben vielleicht ein bisschen höhere Zahlen, aber grundsätzlich äh, kann die Wirtschaft weiter funktionieren. Wir haben das letzte Winter gesehen, wo alle Skigebiete offen gehalten und Hotels im Gegensatz zu allen Ländern rund um uns herum, wo alles geschlossen war und wir sind gut durch diese Situation durchgekommen. Also von dem her meine ich, äh, ja, ist der Bundesrat, äh, macht gute Entscheidungen, die angemessen sind und wo wir auch in der Wirtschaft mehr oder weniger können damit umgehen können. Am Schluss, am Ende des Tages sind wir aber froh, wenn die ganze Übung mal vorbei ist. Zwei Jahre ist jetzt eine lange
1: Zeit. Der Präsident von Hotelilie Swiss, der Bündner Hotelier Andreas Züllig. Das ist das Infomagazin auf RSO. In ein paar Minuten geht es bei uns dann mit einem Aufruf vom Kanton Graubünden weiter. Wegen der Omikron-Vela sollen sich nämlich alle Pflegeleute melden. Jetzt gibt es Nachrichten und einen Blick auf das Wetter und Verkehr.
2: Es also ist halb sechs. News-Update. mit dem
8: Fabio Theuss. Die Quarantäne- und Isolationsdauer wird auf fünf Tage verkürzt. Die neue Regel gilt ab morgen und ist rückwirkend. Heißt: Personen, die seit fünf Tagen in Isolation oder Quarantäne sind, können diese morgen verlassen. Weiter schlägt der Bundesrat vor, die geltende 2G-Regel und die Homeoffice-Pflicht bis Ende März zu verlängern. Dazu können die Kantone ihre Stellungnahme abgeben, auch zu einer möglichen Verkürzung der Gültigkeitsdauer der Zertifikate und zur kompletten Aufhebung der Quarantäneregeln können sich die Kantone äußern. Der Bundesrat will dann in zwei Wochen darüber entscheiden. In bei Bayenat, ist gestern ein 18-jähriger Autofahrer auf die Gegenfahrbahn geraten. Das entgegenkommende Auto konnte ausweichen und so eine Frontalkollision verhindern. Es kam jedoch zu einem Auffahrunfall der nachfolgenden Autos. Verletzt wurde niemand. Der HC spielt heute Abend zu Hause gegen den Tabellenvorletzten, SCL Tigers, und hat dann die Chance zu einer Wiedergutmachung. Gestern kassierte der HCD in Genf eine 0 zu 4 Niederlage. Radio Südostschweiz begleitet das Spiel zwischen dem HCD und den SCL Tigers live ab 19 Uhr. Mehr Sport dann anschließend im Infomagazin. Das Wetter. Präsentiert vor Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Bartends von Discofox über Salsa bis Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
2: Die Temperaturen, Temperatur für einen freien Blick auf den Sternenhimmel. So sieht in der Nacht aus. Und mit wunderschönem Winterwetter werden wir noch morgen den Anstieg belohnt. Es ist der ganze Tag strahlend schön. 4 Grad gibt morgen im Maifeld, in der Schule eins und auf der Lenzerheiz 0 Grad. Verkehr. Stocken tut in Chur auf der Massanderstraße, selbst auch im Bereich Postplatz, Welsh Dörfli, Sus, kommen wir aktuell im Verkehr gut voran. Verkehr. Guten Abend, Gierlos ins magazin Ich gebe jetzt wieder zurück zur Bettina Dotsch. Radio Südostschweiz, Infomagazin Info
0: Magazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Weil sich die Corona-Situation zuspitzt in der Schweiz und immer mehr Leute in den Unternehmen fehlen, macht sich der Kanton Graubünden Sorge um die medizinische Grundversorgung. Er fordert darum alle Pflegefachleute auf, sich zu melden.
0: Melden Sie sich doch, wenn Sie einen entsprechenden Beruf haben. Weil es könnte wirklich sein, dass man Ende Januar, Anfang Februar in einen Engpass nach Personal laufen.
1: Und dann machen wir einen sportlichen Ausblick. Mora findet das erste Lauberhornrennen von dem Jahr Zwänger statt, konkret ein Super G. Mit dem Favoritenkreis für eine gute Platzierung ist auch der Bündner Stefan Rogenzin, der in letzter Zeit richtig auftritt. hat.
9: Ich erwarte ein Super G, wo streng wird, wie man das von Wengen kennt, vor Abfahrt schon. Aber ich glaube auch, dass das ein sehr enges Rennen wird und da jede Hundertstel zählt.
1: Das Thema die nächste Viertelstunde im Infomagazin. Schön, sind ihr mit dabei Wegen der rasanten Ausbreitung der Omikron-Virus-Variante müssen sich alle Pflegefachleute, die in Graubünden wohnen und nicht mehr auf ihrem Beruf arbeiten, beim Kanton melden. Diese Pflegefachleute könnten dann zum Einsatz kommen, wenn es zu Pass käme. Einen derartigen Aufruf hat der Kanton schon einmal im Frühling 2020 gemacht, am Anfang vor der Corona Pandemie der Leiter vom kantonalen Gesundheitsamt Rudolf Lüthold seit im Gespräch mit dem Martin De Platzes warum der Kanton jetzt schon wieder eine solche Aktion startet
0: wir möchten den möglichst aktuellen Datensatz, um im Bedarfsfall dann rasch auf die Daten zugreifen zu können und nicht dann zuerst mal so mit den alten Daten, um zu schauen, ob da Personen noch verfügbar sind. Zudem wissen wir, dass doch einige von den Personen, die sich mal gemeldet haben, jetzt aktuell im Einsatz stehen, zum Beispiel Impfteams, und so dann natürlich nicht direkt zur Verfügung stehen.
5: Wie war es damals mit dem Rücklauf bei dem ersten Aufruf? Haben sich, wie viele Leute haben sich dort gemeldet? Die früher im Gesundheitswesen geschafft haben. Das waren ca. 1000 Personen, die wir am Schluss auf unserer Liste hatten. Wir sind es vorher angesprochen. Ein paar von denen sind jetzt tätig bei den Impfteams. Wo sind andere von diesen Fachpersonen aus dem Gesundheitswesen damals eingesetzt worden?
0: Ich kann nicht nur den Ausweinen einzeigen. Wir haben keine Liste geführt. Also, es ist, äh, das Vorgehen ist folgendermaßen. Wir, wir haben die Liste gemacht, geschaut, wo sie sind, was sie für Qualifikationen haben. anschließend haben wir die Listen dann den Spitälern zur Verfügung gestellt. Das, haben wir, das heisst, wir haben in jeder Spitalregion die Personen gemulden, die selber in Region sind. haben aber dann auch aufgrund von Kapazitätsmängeln nicht nachfragen können, wie viele von denen das jetzt genau eingesetzt worden sind. Wir haben das natürlich sporadisch bei Gesprächen angesprochen, war. aber in dem Sinne genaue Auswertung, wer, wie, wo, was gemacht worden ist, existiert nicht. Ehemalige Gesundheitsfachpersonen, die
5: jetzt eben nicht mehr in dem Bereich tätig sind, die arbeiten heute beispielsweise als Lehrerin, Gärtnerin, Treuhänderin etc. Die sind in einer Anstellung, drin, die können nicht einfach so ihre heutige Arbeitsstelle verlassen. Ja,
0: das ist wichtig, aber was Sie jetzt gerade erwähnt haben, würde ja voraussetzen, dass die alle noch einmal eine nachgelagerte Ausbildung gemacht haben. Es hat sehr viele, die dann auch einfach ausgestiegen sind und etwas anderes oder einfach gar nichts mehr machen. Es gibt auch natürlich solche, die jetzt Zeit hätten und sich dann auch meldet auf der Aufruf hin und dann nicht zuletzt, Lehrerin vielleicht ist nicht ein gutes Beispiel, wenn sie im Beruf schafft aber aus anderen Branchen, wo es vielleicht zur Zeit gerade weniger Bedarf gibt, wenn man zum Beispiel im Hotel würde schaffen oder so, könnte man durchaus sich vorstellen, dass es eine Möglichkeit gibt, für eine gewisse Zeit wieder in angestandenen Beruf zurückzukehren.
5: Sie stützen ja den Aufruf auf das kantonale Gesundheitsgesetz. Das heißt, die Leute, die jetzt in einer anderen Branche tätig sind, die müssen nicht angst haben, dass sie knallufall ihre heutige Stelle verloren
0: naja, also es Naja, das ist nicht so, dass wir anschliessend, wenn wir die Liste haben, quasi wie zum Militär Marschbefehl würde verschicken würden, sondern man wird Kontakt aufnehmen mit diesen Personen, wenn man sagt, da hätte geeignet werden und dann im individuellen Gespräch abklären, was für Möglichkeiten es überhaupt gibt.
5: Der Aufruf, also die Medienmitteilung, die uns auch vorliegt, der hat schon, wenn ich das so darf sagen, fast einen militärischen Ton. Sie sind verpflichtet, zwingend aufgefordert. Ist das bewusst so gewählt worden?
0: Es ist ein bisschen ähnlich. Wie, es heisst dann, sie dürfen maximal 60 fahren und der Polizei schreibt auch, nicht, wir wären froh, wenn sie die Höchstgeschwindigkeit nicht überschreiten würden. Es ist ein bisschen in diesem Zusammenhang, gewesen, aber äh, selbstverständlich ist es äh, nicht so, dass man quasi, wer sich dann da gemuldet hat, dann äh, eben verpflichtet, sondern man tut wirklich individuell die Möglichkeiten äh, prüfen, was man kann machen kann, wie man diese Leute unterstützen kann. Aber natürlich Melden sollten Sie sich, da wären wir natürlich sehr froh und da würde ich alle auch ermutigen, weil sie in dem Sinn nicht mit einem Zwangseinsatz verbunden ist, melden Sie sich doch, wenn Sie einen entsprechenden Beruf haben, weil es könnte wirklich sein, dass man Ende Januar, Anfang Februar in einen Engpass auf Personal laufen tut.
1: Das der Chef vom Kantonalen Gesundheitsamt, Rudolf Lüthold, zum Aufruf, dass sich im Kanton Graubünden alle Pflegefachleute melden müssen. Mit den lauberhorn steht das Schweizer Ski-Highlight der Saison vor der Tür. Am Fuss von Eigermönch und Jungfrau messen sich die nächsten Tag die besten Skifahrer der Welt. Ausnahmsweise wird am Lauberhorn schon morgen Donnerstag die erste Rennen nämlich ein super G. Aus Bündnersicht dürfen wir uns auf den Stefan Rogentin freuen. Er ist im Moment in Topform. form Nadja Gwetsch über die Formhöchst vom 29-jährigen
6: Bündner. 12. in Beaver Creek, 5. in Gröda, 7. in Bormio. So sieht die bisherige Saisonbilanz vom Bündner Stefan Rogentin aus. Kurz vor Olympia kommt er im Super-G immer besser in Fahrt. An was es liegt, weiss er selber nicht so genau.
9: Ja, wirklich eine Erklärung dafür habe ich auch nicht. Gute Vorbereitung, das also ist schon so. Aber es ist auch nichts. Du weißt nicht genau, wieso es dir läuft. Und du weißt auch nicht, wenn es dir nicht läuft. Meistens weiß du nicht genau. drum nehme ich natürlich das, dass das so gegangen ist und hoffe, dass das so weitergeht.
6: Weitergeht das Mora Donnerstag in Wingen. Die starken Resultat der letzten Zeit tun dem Selbstvertrauen vom Stefan Rogentin gut.
9: Das ist ja genug, -Tag. Klar, ich habe früher schon, gewusst, dass ich Skifahren kann, aber ich habe es nicht, einfach, ich habe es nicht immer geschafft, zum zum schnell Das ist ein schmaler Grad zwischen Skifahren, können, gut skifahren können und schnell Skifahren.
6: Zeigen, dass er im Moment beim Schnellskifahren ist, kann er den eben mohren. Im Berner Oberland wird der zweite Super-G von Bormio sowie das Rennen von Lake Louis noch geholt. Erst das zweite Mal seit 28 Jahren findet somit in Wengen ein Weltcup-Super-G statt. Damals hat der für Luxemburg fahrende Vorarlberger Marc Girardelli gewonnen. Der Stefan Rogentin freut sich auf das Rennen, denn die Ausgangslage sei für alle die gleich.
9: Ich finde das super aus dem Grund, dass alle, die in am Start stehen, also die sind der super G noch nie gefahren. Dort, aber, und das finde ich etwas Spezielles. Dann gibt es nicht so quasi die, die Arrivierten, die das schon zehn Jahre fahren und die Jüngeren, sondern da ist jeder das erste Mal drauf und dann wird gefahren.
6: Eine spannende Ausgangslage für den super G ist also vorprogrammiert. So fallen auch die Erwartungen vom Lenzer Heitner für das Rennen in Wingen aus.
9: Ihr warte ein Superci, wo streng wird, wo lang ist, wie man das von kennt vor Abfahrt schon. Aber ich glaube auch, dass das ein sehr engs Rennen wird und da jede Hundertstel zählt.
6: Jede Hundertstel Sekunde zählt auch bei der Olympia Limite, Die hat der Stefan Rogentin mit dem bisherigen Resultat schon erreicht. Ob es mit der Teilnahme klappt, ist aber noch offen. Vor dem Spiel träumt der Bündner aber nach diesen Leistungen definitiv.
9: Ja, wie gesagt, das Team ist gross. Die, die mitkommen, dürfen mitkommen, sind nur wenige. Und auch da, da haben wir nicht große Gedanken gemacht, darum, wenn, wenn ich, ich probiere, möglichst gute Resultate zu fahren. Und dann hoffe ich, dass das am Schluss lange zum zum auf Peking mitzugehen, um die Olympischen Spiele teilzunehmen. Um dort auch gutes Resultat zu fahren, natürlich. Und das wäre natürlich ein riesiger Traum für mich. Das wäre auch ein Kindheitstraum, der in Erfüllung gehen würde.
6: Ob dieser Kindheitstraum in Erfüllung gehen wird und der Stefan Rogentin an seine guten Leistungen anknüpfen kann, das zeigt sich also in den nächsten Tagen an der legendären Lauberhornerin.
1: Die Nadja geht jetzt über die gute Ausgangslage des Bündner Stefan Rogentin vor dem Super-G in Wengen. Los geht's morgen Mittag um halb eins. Und jetzt kommen wir noch zu den Sportmeldungen: Sport. Gestern sind es aus der Quarantäne-Spieler des HC Davos. Und gerade geht mit Vollgas weiter, Fabio Toys.
8: Das Programm des HC Davos ist happig. Gestern gegen Genf, heute Abend zu gegen die SL Tigers und am Samstag heisst der Gegner Rappersvillione. An so einer Planung ging überhaupt nicht, findet der hcd trainer Christian Wohlwend. Im SRF-Interview fährt er am Schweizer Hockeyverband zünftig an Karren. Man redet immer die Gesundheit der Spieler. Aber dann hast du ein Teamtraining nach, nach 25 Tagen Pause. Oder? Also, wo ist denn da die Rücksicht von den, von der Gesundheit der Spieler? Wenn wir von Davos auf Genf fahren müssen und wieder zurück am 4 5 Uhr morgen heimkommen, also, dann frage ich mich schon, äh, wer da plant. Ihr Gnöbert vom Hockeyverband. Und der sorgt dafür, dass der HCD immer etwas zu tun hat. Auch heute Abend zu Hause gegen Langnau, Jan Zürcher.
0: Normalerweise hätten sowohl die SCL Tigers wie auch der HC zum jetzigen Zeitpunkt, Mitte Januar, sicher schon drei bis vier Spiele in der Beide Teams sind aber über neue Neujahr in Quarantäne gewesen. und so kommen die SCL Tigers zum ersten Spiel im 2022, der HCD zum zweiten Match. Die Bündner sind gestern ins neue Jahr gestiegen, ausgerechnet auswärts in Genf und die Reise hat sich nicht gelohnt. Die Bündner tauchen mit 0 zu 4, das Resultat relativ eindeutig, auch das Spiel ist glasklar verlaufen. Die Genfer haben mehr Schuss, gefährlichere Schüsse, gefährlichere Schuss auf das Davoser Goal gebracht und haben schlussendlich verdient und ungefährdet gewonnen. Für Davoser war das die vierte Niederlage im fünften Spiel und darum ist Devisen heute klar gegen der zweitletzte Vorliga. Es braucht Energie und vor allem Punkte.
8: HCD gegen SCL Tigers. Am Viertel vor Uhr los mit Radio Südostschitz in der Live dabei. Die weiteren Spiele von heute Abend BL Bern und Lugano ZSC. Der Beat Feuz weiß genau, wo es durchgeht. Am lauberhorn dreimal schon hat, hat der Schweizer Routinier in Wengen gewonnen. Für die Abfahrt am Freitag und Samstag gehört er zu den Top-Favoriten. Im Training heute der Beat Feuze in der Schlussabrechnung aber zurück auf den 30. Platz. Das aber ist aber nichts Außergewöhnliches. es gehört zum gewohnten Feuz-Manier. Sogar ein paar Bremsschwünge hat der Berner hingelegt.
9: Ja sicher heute ein dosierter Angang als gestern, aber äh, ja, den habe ich heute sicher auch nicht mehr ganz drauf geschaut, dass ich, dass ich alles voll um Limit kann fahren kann. Äh, ja, das ist mir
8: sofort hingegangen. Bestzeit im Training liefert der Max Franz, der drückt den meisten auf das Tempo und nimmt der Konkurrenz über eine halbe Sekunden ab. An Steigerung zeigen der Bündner Stefan Rogentin als 8 und der Nils Hintermann als bester Schweizer auf Platz 5. Der Abfahrtsweltmeister, Vinzenz Griechmeier, verpasst auch das zweite Training in Wengen. Der Österreicher ist am Coronavirus erkrankt. So viel Sport. Sport.
1: Das ist es mit dem Infomagazin bei uns auf RSO. Das Wichtigste aus der Region gibt auch jederzeit online unter südostschweiz.ch Sendungen. Oder jeweils vom Montag bis Freitag abends dem Viertel ab Pfiffedorf RSO. Ich wünsche euch jetzt ganz einen ganz schönen Abend. Am Mikrofon war Bettina Kadutsch.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info -Magazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergrund aus der Südostschweiz.